0: No, er vi tilbake med av Pettepodden og i dag skal vi ta opp i dag skal vi ta et tema som er litt utenom det faglige. I dag skal vi snakke om ja, hvis vi skal kalle overskriften på episoden, så kan vi kalle det Hard Times Create Strong Men. Nei, og dette, det er en fett og i dag har jeg med meg en av mine aller aller beste venner som er en av de menneskene som jeg setter mest pris på å diskutere med. Dere har hørt han på en tidligere episode, og dere har helt sikkert hørt han både på radio og kanskje også TV. Alejandro Fuentes. Takk Welcome my friend
1: Hva, hva vi snakke om sist hva. <laughs> hva det
0: for noe? Vi hadde med oss Iann hadde vi en gang igjen. Ja, det var første gang Det var en, en gang, en gang Også snakket vi om livet. litt generelt om livet ja, jeg, jeg husker det.
1: ikke hva jeg sa Det var sikresteig det,
0: det var etter en flaske vin i hvert fall dagen i forveien så. Nei, det var med Iann Det var
1: med Iann, det Stemmer det ja, Fy faen, da var det dårlig jeg drikker
0: jo Vi legger skylda på Ien. Ien jeg tror jeg Horten, sa så mye vi da, da, tror jeg. Ien snakket vi det, det var ikke til å Det var skyld. Men vi er tilbake. Vi nærmer oss episode 100, og vi ska i dag ta opp et tema som og dette vi må bare starte med å si noen ting, at det er helt sikkert noen som kommer til å bli litt sånn provosert, eller uenig, eller, at, eller eh, noe lignende, basert på liksom det vi ska diskutere. Vi ska diskutere litt om mannerollen, men eh, du sa noe bra når vi begynte her, du snakket om at, vet du hva, det er jo bare en idé. Fortell, hva du tenkte du? Nei,
1: altså, vi, når du sa til meg at noen kommer til bli piste vi prater om nå, og det er jo manndom da, tema manndom, og så sa jeg, ja, men husk at det er, det er bare ideer som vi kaster ut mm. og det kommer alt, en ide det, det er flukserende det, 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 det er noe nytt hele tiden, det skifter hvert år så skifter det så hvorfor skal du bli pister en ide bare kaster ut som uansett kommer til å komme en ny ide på etterhvert, mm. hva er poeng med å bli provosert, og jeg kan ikke bare prate uten å være uten å føle i det da på en måte la oss holde det monotont og bare bare prate, vi bare prater det betyr ingenting om jeg rett eller du har rett eller er riktig eller feil, vi bare bare prate og så kan du ikke gå hjem og legge deg og tenke, hva som tror du har til meg å gå det er noe i det kanskje jeg skal ta noe fra det og bruke det i livet mitt så blir jeg bedre
0: for det er litt av de tingene som er bra, både med gode ideer og ikke minst dårlige ja, ideer. Dårlige ideer er jo kanskje det som er enda bedre, fordi at uenighet er jo det som skaper friksjon, som skaper fremgang. Det er jo det som gjør at vi i ser sier at hm, kanskje, ok, nå mener jeg dette, og han mener dette. finns det noe i det som den andre parten sier som kan være et eller annet jeg kan ta med? Og så sirkulerer det litt i hodet, og så bruker man litt tid på det, og så kan det være at man kommer til at «Jeg vet hva, jeg mener det jeg mener, og jeg er uenig med han eller hun». eller så kan det være at man får med seg en sånn, «Vet hva, det der var en god idé, det har jeg ikke tenkt på før». Det er jo der ideene kommer fra. Det er når man får litt friksjon og litt ja. motgang, når man tenker litt på nytt. Ja. Og det er jo ingen sånn sammenligning i men det er jo nettopp det vi snakker om nå i korona. Det har jo kommet en hel haug med ulike positive ting ut av korona også. Mm. Og nå, hvis, nå åpner jeg akkurat VG her nå, som, nå rett før vi nå begynte. Og her står det nå, på forsiden på VG, katastrofen kan være starten på en bedre fremtid, står det på toppen av VG. Noe som betyr at til og med de verste tingene i livet har noe positivt med seg. Yes. Men vi skal diskutere litt sånn manndom, og mm -hmm. hvorfor, hvorfor skal vi det? Det
1: var du som spurte meg.
0: <laughs> det ble tvinget. <laughs> det ble tvinget inn i det. Nej
1: altså, det er en prat. Uh, som jeg føler mange egentlig ikke tar seriøst, ja. føler jeg da dagen, at det er liksom jeg føler ikke det er greit å være mannemann mann sånn som det var før i tiden, sånn som våre besteforeldre var, ikke sant, det er ikke, det er ikke greit å ha aggresjon det er ikke greit å ha testosteron det er ikke greit å være sterk og muskuløs følgere lenger, det er liksom det er en tabu, du, du blir sett på som en ape hvis du er hvis du er der det, jeg forstår det men det liksom, jeg føler bare det er feil for det, vi er forskjellige, vi er menn og kvinner vi har forskjellige roller, mm. og nå har vi fått barn i tillegg også, og da begynner du å tenke mer på okay, hvordan, hvordan skal jeg være som et forbilde jeg med skal jeg være en alfamann skal jeg være liksom en, et bra forbilde for har to gutter, for sønnerne mine eller skal jeg være en som blir pushet og pisker rundt av min kone, mm. til en viss grad. Jeg hører alltid på min kone, for hun har som oftest rätt, men jeg lar meg ikke bli pisket rundt. Jeg har mine meninger, jeg har mine sterke meninger, om hvordan ting skal gjøres, i oppdragelse, i jobb og alt mulig ting, men jeg føler at så mange menn som ikke har det, at de bare blir pisket rundt, for de vil ikke ha... Mm.
0: Ja, det er en, en viktig bit Hvis vi prøver å begynne igjen Og så ser vi på Hvis vi kan prøve å definere en, en manne- og kvinnerolle Så har vi begge Og sikkert veldig mange som hører på De har sett filmen 300 Så ja. man kan vad man vil om filmen 300 Men i en av åpningsscenene der Så kommer det noen som skal få da Krigerne fra Sparta Til mm. å eh, overgi seg Og da går de da til Kong Leonidas og så blir det da argumentert for hvorfor de bør overgi seg og så videre, og essensen i historien er at når da Leonidas får et sånn, i prinsippet spørsmål, skal du overgi deg eller skal du ikke, så skikker han over på sin kone som da er dronninga, og så får han da et lite sånn nikk, et sånn aksept på at det du nå skal gjøre, det er ok, og det oppsummerer for mig hele den mannerollen, for det er sånn at, ja, det er nødt til i den settingen der spesielt, så må en være konge. Men han eller hun, hvis det er i sånn tiffle, er jo ikke helt enerådende. Du har jo alltid en sterk partner ved siden av, så når vi snakker om mannerollen, så er det ikke fordi at menn skal bestemme alt og kvinner ikke skal bestemme noe eller motsatt, det handler om det samspillet som er. Ja. Og det er vel litt den der tradisjonelle kjønnsrollen, som jeg, nå kan jeg si det, som jeg fyller jo 50 år, så jeg kan si det, jeg har jo vokst med en traditionell kjønnsrolle hjemme, hvor pappa var på en eller måte familiens overhodet, for han var far i huset, men det var jo mor som styrte hele kjappen. Og, og nakken. Det var hele greia. Hun hadde jo kontroll på alt. Mm. Pappa hadde ju sin rolle, og mor hadde så i... For å sette inn relasjon, så er det så sånn at mor var daglig leder i hele bedriften, hele familien, mens pappa kanske var styreleder. Og på den måten så var det som sånn at det var mor som hadde fullständig kontroll på alt til enhver tid, men som når hun da eventuelt sto fast, så går det da til styret og sier, du, hva søren skal jeg gjøre nå? Nå her er det litt sånn krise. Og så får du da noen innspill derfra, men så er det da dagleder, eller min mamma i det tilfellet her, som i prinsippet styrte hele butikken. Sånn er det jo i min familie også i dag. Fordi det er tross alt sånn, nå sitter vi i dyreparken i en liten sånn hytte her nå i Abrahavn, og når vi reiser hit, så jeg pakker jeg min bag. Mhm og mine ting, kinepakke, allt annet. Mm. Og det er sånn der, vi har kommet til den enigheten om, vet du hva, Espen? Så lenge du fikser dig, så fikser jeg resten. Og det er ikke fordi jeg ikke er smart nok til å kunne gjøre det, men hun har en fryktelig mye total totaloversikt enn vad jeg har. Så i stedet for at vi ska krangle om hvem ska pakke nok, så det blir likt for begge parter og så videre, så har vi blitt enige om din rolle, det er ta det, Min rolle er å gjøre dette, og så har vi fått en rollefordeling, og det er vel kanskje det som er litt viktig oppi alt sammen, at vi får en enighet om fordelingen av rollene. Og før vi går videre på det, så har jeg bare lyst til å dra en liten som sånn parallell, som sikkert gjør at noen da blir litt provosert, og det får bare være. Men her er mitt syn på det. Vi snakker jo om, fem, eh, om feminisme, og jeg våger å påstå at, at jeg, jeg er ikke enig med feminismen, og det har jeg lyst til å argumentere på for følgende måte. Hvis vi spoler tilbake til en tradisjonelle manns- og kvinnerrollen x antall år tilbake, så var mor hjemme, far var ute og jobba. Det vi nå har forsøkt å gjøre vi snakker om den feminismen, det er at vi skal få kvinner til å bli mer som far. Det er jo ikke en femininisering, det er jo en maskulinisering. Så det vi gjør er at vi forsøker å få kvinner til å bli mer i den tradisjonelle mannsrollen. På den andre siden gjør man akkurat det motsatte med menn, hvor vi tar da menn, og så prøver vi å gjøre de litt mykere og dytte de mer inn i den feminine rollen. Så hvis feminismen foregår på et eller annet sted, så våger jeg å påstå at det er jo å ta menn og gjøre de mer feminine. Det er jo ikke å ta kvinner og gjøre de mer feminine, det er å ta kvinner og gjøre de mer maskuline. Og da er det jo sånn, hvorfor kaller vi dette feminisme? Hvis vi, hvis vi hadde kalt det, vet du hva, vi skulle gjøre det noen form for likevær, det er noe som ordet feminisme. Jeg synes jo det blir helt feil. Jeg klarer i hvert fall ikke å forstå logikken i det. Hva, hva tenker du rundt i traditionelle liksom kjønnsroller hvis det finns det? man kvinne. Hva tenker du? Tenk fritt.
1: Ne, altså, jeg, jeg tenker at hvis du som man selv da er komfortabel med å dyrke din mandom i et forhold da, som er min kone da, så det øh, så dyrker hun også sine mer kvinnelige deler. Det å være kvinne, dyrkte det på en måte. Hvis er komfortabel nok til å være mann, så kommer hun av seg selv til å det å være mamma, det å ta ansvar for middag og alle sånne ting. Det er i det jeg har lært, at jo mer mann jeg lærer å bli, for det er ikke noe jeg ble født som, jeg er ikke født mann, jeg er født en liten gutt, som har lært seg å bli man og jeg har fortsatt ikke utlært. Jeg lærer hver dag hvordan det er å være en bedre man jo mer er mer komfortabel enn rollen å sette grenser og være en far og en pappa og en man. jo mer ser jeg at hun lærer å bli en mamma da, og dyrke det kvinnelige.
0: Mm. Men tro, tror du da Kristina i det tilfellet, her, mm. eller jenter generelt, tror du jenter har har lyst til å være mer det, det kvinner?
1: Nej det, det tror jeg ikke alle har lyst være, det er helt fair, hvis ikke du har lyst til å den type kvinnelige mamma som man egentlig, det ligger i naturen du ska være så er det din egen sak men vi er ment til å, menn, forsørge og beskytte. Det er vår rolle, mens kvinner er ment til å oppdra barn og vise kjærlighet og mer empati enn det vi klarer. Det ligger biologisk inni oss at vi skal gjøre disse tingene. Når jeg har pappa perv nå, så må jeg ta en opprør i meg selv og si at, åh, oh, det her føles helt feil at jeg skal liksom sitte og ta vat på et barn. Jeg vil ikke være glad enn jeg har ikke være mann, men det føles feil. For det første er vi mitt i en pandemi, jeg må ut og jobbe og tjene penger. Jeg kan ikke ta vat på et barn, selv om jeg må det, jeg blir tvingt til å gjøre det jeg har ikke et valg engang, det er ikke valgfritt lenger det er en annen ting jeg tror det en egen kamp alle menn må ta inn i seg selv om hvordan du velger vi skal, hvordan vi skal ha det mm. men jeg, blir, jeg begynner å bli mer og mer konservativ jo eldre blir og få en egen familie på hvordan rollene i huset skal være i hvert i min familie at pappa er mann, mamma er kvinne det er de rollene du har og det er de rollene jeg har jeg er streng, hun viser mer kjærlighet jeg viser kjærlighet det også, men på min måte så jeg vet ikke er, jeg bare ser det tydeligere og tydeligere jo eldre jeg blir hvor, hvor fucker det egentlig har blitt jeg har ikke noe imot homofili eller lesbiske forhold, men til, til og med der så, jeg har et vennepar eller familie som er lesbisk da, og homofil også, for hvem er mannen i forholdet hvorfor spør du de om det, fordi du ser at det er tydelig at det er en av de som har en mer maskulin rolle enn den andre. Mm. Så du ser det overalt.
0: Ja, for det er jo litt sånn. Og det, det her er jo det som forvirrer meg litt. Fordi at vi, hvis vi nå prøver å bare... Det er bare for Ja, og så legger vi... Hvis vi legger nå alle følelser til siden, og så prøver vi å ta liksom noen, noen steg tilbake og si, ok, men la oss se på det biologisk og stille spørsmålet. Er det forskjeller på oss? Svaret er jo klingende ja. ja. Det er kvinner som bærer barn, det er kvinner som ammer, uten tvil. Menn bærer ikke barn, det er ikke menn som ammer. Menn har mer muskelmasse, mer testosteron, mm. mer aggresjon og så videre, fordi at vi genetisk sett er ment å være ute og jakte å krige og beskytte familien. Kvinner, på en annen har er byggt på en annen måte, sånn at de ska da være i stand til å håndtere familien. Så kan man si at ja, det er ikke sånn det beveger. Ja, men biologisk sett så er det sånn, hadde det ikke vært forskjellig på oss, så hadde du og jeg også gått rundt i ni måneder med stor mage og født et barn. Det gjør vi ikke. Så vi er nødt til et eller annet sted å si ja, det er ulike forskjeller på oss, og det er menn er generelt sett sterkere, har mer muskelmasse, vi er mer aggressive, det vi som grovt sett er de som barberer oss, i hvert fall i ansiktet regelmessig, mm. eh, og kvinner har andre rolle. Hvorfor ska det være så gære? Det vi prøver å gjøre nå er å liksom snu på alt seg, det skal være litt for alle. Ja, visst vi ska bytte dekk, når kines skal legge om sine dekk på bilen, så spør hun jo meg, «Orker du å bære dekka i bilen min?» Så sier jeg selvfølgelig ja. For, ja, men for meg så er ikke det, det er ikke sånn jeg gjør det, det burde du kunne gjøre selv jeg vet jo at hun klarer det selv ja, ja, det klarer. men hvorfor i all verden kan ikke jeg bare det det er jo litt lettere for meg, hvorfor det? for at jeg er litt sterkere enn hva hun er og så gjør det at jeg blir litt møkkete på henne og føler meg litt mer man. Mm. så hvorfor er det galt å gjøre det, og så er det i andre tilfeller når jeg spør henne, du, kan du fikse dette här. og så gör hun det for att jeg ligger mer hos henne og det er jo ikke noe galt i de rollene, det synes jeg er litt synd, er at vi ska viske ut de tradisjonelle rollene, eller de biologiske rollene, fordi at ja, det burde ikke være sånn, ja, men det er noe sånn, jeg skulle også ønske at jeg var 1,85 og var fotomodell, men nå er jeg jo ikke det. Jeg skulle ønske at jeg var 35 og hadde liksom 130 år igjen, men det er ikke sånn heller, og da kunne jeg gjerne ønske meg 30, men det er jo ikke sånn, så biologisk så er det jo forskjellig på oss, og hvorfor skal det være så, hvorfor det så galt i det?
1: Jeg vet ikke, jeg tror hele bildet er blitt forvrengt over lang tid.
0: Men hva er mann for deg?
1: Uh, sånn som jeg sa i start, nå har jeg vokst opp uten pappa hjemme, de skiltene var liten, så har jeg vokst med en mamma. Så jeg har uh, uh, lært mye om min mor hvordan å ta vare på en familie. Så har, uh, i, i vårt forhold så føler jeg det mest meg som har mer total oversikt, fordi jeg har blitt lært opp av en mamma på hvordan et hus skal styres. Uh, og så prøver jeg å komme ut av det for det, det er ikke min rolle egentlig men jeg ble tvingt inn i det, det og sånn var det bare men en mann for meg nå uh, um, den beskytter og en forsørger, for å si det veldig kort da, men mm. det, det, det er så mye mer det her er tema som vi kan prate om i flere dager for det, før så var det å være en mann og gå ut og jakte og, og skaffe mat uh, og nå kan det være at du har masse penger på konton og klarer liksom å beskytte det som så mye forskjellig hva en man er Kom på hvem du spør hva en man er for noe. Det kan være han sterkeste, det kan være han rikeste, det kan være han som får mest damer. Altså. Kom om på hvem du spør, for alle har forskjellige syn på det her. Men for mig så er det til nå en som beskytter og en som forsøker familien sin, og så en som har lyst til å lære hver dag, til å bli en bedre person og en bedre mann da. Mm. Uh, kort uppsummerat så där men jag har, har skrivit några punkter här for det er liksom mycket in i det bild här. Men igen, vi är keyt utlärt att vara man. Det blir ikke fött man. Ja kanske någon gör det för det de har en pappa som er så pass at det bare strålar av det på ett mode att det du att ung en blir som pappan sin för jag var en sån type av man. Mm. Det är den man jag lyser. Jag lyste vara en schysst man så at min söner förstår vad det er att vara en man. Sånn hva er det en mann skal mm. Det er det i hvert fall streber mot å være. Mm.
0: Vi har hatt noen diskussioner og du er ikke den eneste jeg har akkurat denne diskusjonen på, og det er at i noen settinger, og, kan, og jeg kan bruke oss som et eksempel, da. Kine kan innimellom komme til meg og si, Espen, kan du komme og bromme litt, for nå lytter ikke disse unge. Ja. Uh, jeg kan kjenne en fra jeg var liten, det var som om kunde kunne bare liksom kikke over brilleglassene sine, eller bare uh, uh, kremte, mm. Mm. og så visste du vad du skulle gjøre. Mamma kunne gnåle og gnåle og gnåle og gnåle, og du lyttet henne likevel. Uh, det betyr ikke at du har mindre respekt for mammaen din vad du har for pappaen men det, det blir annerledes roller. Så når min mamma hele tiden liksom maser og maser, maser andre ting, så har hun tendens til å gå inn i en øre og ut i andre. Fordi hun snakker mye. Mm. Eh, hos oss er det akkurat det samme jeg er en man av ganske få ord, er en kvinne av ganske mange ord, så når hun hele tiden gir kommando på kommando på kommando beskjed på beskjed på beskjed, så går det inn ene øre på ungene, og det går ut på andre øre og da betyr det at til slutt så tror jeg de blir litt sånn, de blir immune mot lydene, og så er det mm. sånn, ja de hører ikke og da kan jo hun da rope og si Espen, kan du komme og kjefte på disse for å få dem til å gjøre som jeg sier mm. og så kan jeg komme inn, og det kan i noen tilfeller være så ekstremt at jeg kan bare komme inn på badet når de skal pysse på kvelden, og så kan de bare vise mig i døråpning. Trenger de ikke å si et ord, så kan de bare stå der og se på de. Og så går det og så tar de tannbørsen, og så pysser de tennene. Mm. Ting som hun har brukt fem minuter og kjeftet og smelt på å prøve å få det til å gjøre, de vil bare ikke lytte. Jeg forstår jo hvor frustrert hun blir, at det er sånn, hvorfor er det sånn at du bare viser deg døråpningen, og så lytter de på dig mens når jeg maser og maser, så hører de ikke det hele tatt. Og det... Jeg hadde det hos i min familie når jeg vokste opp, mm. hvor pappa hadde den posisjonen, og mamma var den som massa. Vi har den i min setting i dag. Jeg vet at du sier det samme, at i går eksempelvis, mm. så skulle vi, vi er jo i dyreparken, i går var det lørdag, og da hadde vi en pose med no sjokolade liggende, og så spør vi da Max, som er da din sønn, og spør liksom, du Max, vil du ha sjokolade? Og så kikker han på da, men sånn, jeg vet ikke om jeg får lov av pappa. Jeg bare, men vet du da har han liksom fått med seg at vet du jeg kan ikke gjøre akkurat som jeg vil, for pappa har noe han bestemmer og han hadde ikke fått med sig at det var lørdag eller hva som var ok, mm. så sa han at men så lenge det er i vårt hus så regner han at pappa synes det er ok så mm. da får du sjokolade, og da var det sånn selvsagt, det men hans første tanke det var hm, lur på om pappa synes det er ok
1: mm.
0: og det er jo ikke fordi at han er redd for det, det er fordi at han respekterer at du har et syn på det så han sier at pappa bestemmer, da er det sånn det er mm. og så vet jeg du og Kristine har akkurat det samme eh, i det tilfellet. Du kan si to ord, og så lytter de på dig, mens Kristina kan si tusen ord, og de ikke lytter. Og det er jo igjen litt av den forskjellen som man på ene siden biologisk har, men som man på andre siden lägger opp til. Fordi at kvinner, jenter er jo oftest mer hjemme med barna, kommunisere mer med dem, legge mer følelser i dem, mer omsorg. Mm. Og da, når de maser mer og mer, så er det en del av de tingene som blir sagt, så kanskje bare forsviver de, så lost in translation. Mens pappa, som er litt mindre til stede generelt sett, ikke snakker like mye, når han eller hun sier noe, eller når han da sier noe, så er det sånn, ok, shit, her må jeg lytte for at nå snakker pappa av engasjøl, da må det være noe viktig. Og så blir det Og så kan man si, ok, er det ting man har lagt opp til, eller er det biologisk? Og jeg tror det er en kombinasjon av det. Mm. Fordi at en grovere stemme er litt skummlere enn en mykere kjærlig stemme. På en andre siden så er det akkurat det samme. Hvis barna mine snubler og slår seg, så løper de jo rundt mig for å komme til kinet for å få trøst. Mm. Da er jo ikke jeg den personen de går til. Hvorfor det? Det er fordi at de vet da at trøst, det får jeg mer hos mamma. Der er det mer omsorg. Pappa ser børsen av deg, kom deg og hopp. Mm. Samme som du sier. Mm. Så det er klart at det er fordeler og ulemper i alle disse settingene. Men jeg har liksom ikke noe, jeg forstår liksom ikke hvorfor det er, hvorfor det skal være vanskelig å, å liksom respektere de rollene at vi er ulike. Vi jeg kan stille spørsmålene, for det her diskuterer vi jo mye, mm. hvorfor, har, hvorfor har vi blitt mindre menn? For det er jo ikke noe om at testosteronivået, det faller som en steg.
1: Det er jo det vi spiser, og det, 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 det er jo bare å se på forskning, at det har gått ned vel 30 ja. eller 60 prosent siden 1970. Ja, ja det 30 prosent 80-tallet. Så for hvert år så går testosteronivået 1 prosent ned. Mm det er ganske mye, så din bestefar er 60% mer mann enn det du var, det er jo litt av det også på en måte, men jeg tror det er også, nå kommer jeg fra musikbransjen da, og eh, du ser hvor forverengt det bildet egentlig også er at eh, spesielt, eh, la oss si Kina da jeg spurte min lille søtter en gang hvorfor, hvorfor liker du K-pop? Nej jeg bare synes de er sexy. Så gikk jeg inn og kikket, men de ser ut som damer, tenkte jeg i metode.
0: Hvorfor synes hun det som ikke skjønner, hva i all verden er K-pop?
1: Det er koransk pop. Okay. Og mange av de ser ut som damer. Du går inn på det og bare ser at de, de, ser, de klær seg ut som damer, rett og slett. Ja. Okay. Det er ikke noe mannlig der, et, det er ikke et man av manndom der. Men i de sin kultur og de sin generasjon, så synes de det det er fint. Ja. Det er fordi vi ikke er vokst med det. Så det er mange ting inne i bildet som ødelegger de tradisjonelle rollene som en, en gang var. Mm. Uh, jeg tror det er en kombinasjon av alt det som skjer i verden. Det er, det er alt fra mat til hva som er i media og hva som blir pumpet ut. Og jeg tror det er en kombinasjon av Men jeg tror det er på vei til å snu. Jeg tror det er noen folk som får nok og velger å stå frem og rope ut og si, men jeg, jeg har fått noe av det her. Jeg, jeg vil heller være mann enn å bli fortalt hva jeg skal
0: gjøre. Det, det tror jeg du har helt rett, og jeg er veldig enig med at jeg tror det er, det er multifaktorelt som er det vakre, vakre ordet på, hvor, på mange årsaker, men jeg tror penneren også holder på oss nu. Mm. hvor ganske mange gutter i dag er lei av og ikke får lov til å være mann, og jeg tror også ganske mange jenter Är lei av at menn ikke får lov til å være menn, og at kvinner ikke får lov mer kvinner eller jenter også. Jeg tror også det en biologisk drift, og ene siden er at, faen, jeg har lyst til slå meg på bryst og si «Me, Tarsa, new Jane». Men jeg tror på andre siden, så tror jeg det sitter en jente som har lyst til å si, «Me, Jane» også.
1: Ja, altså, vi har Kristina, vi er i den settingen hvor vi har barn, familie, og jeg har pappa opp men hun vil egentlig helst være hjemme med barna, men samfunnet er lagt opp til at hvis du velger familie, så ser vi ned på det. Det er det jeg sitter og føler på, at folk ser ned på det hvis du velger å være hjemmeværende mamma. Og det å være en hjemmeværende mamma, det er jo den viktigste jobben i hele verden. Og det må du kunne klare å se at hvis du vil være en karriere kvinne og ikke ha barn, ok, fett for det, Men hvis du velger å ha barn, så er det, den, det er jobben din akkurat nå, om 15-18 år, når de er ute og redde, så kan du bynne en karriere. Du kan jo bagge det lå, men du får en konsekvens. Jeg tror ungene inne vil høre mer på det hvis du hadde vært mer hjemme. Mm. Så det er vanskelig for kvinner også jeg, å være kvinner, for det, det er lagt opp til at du ikke skal være kvinn. Du skal ja, det, være
0: karrierekvinne. Og det synes jeg er litt synd, fordi at, uh, nå er ikke dette noen hemmelighet, og uh, Kine som jeg er gift med, hun uh, vet jo, vi har jo diskutert det her så lenge vi har kjent hverandre, men hvis jeg kunne ønske, og dette, så får du putte mig i den båsen du vil, men hvis jeg hadde ønsket og kunne sagt, vet du hva, lag ditt perfekte liv, sånn familiemessig, så hadde kina vært hjemme med barn. Mm. Eh, og det er helt sikkert det at jeg vokste opp med en mamma som var hjemmeværende, og jeg ser bare på det som bare en positiv ting. Mm. Fordi at vi har, jeg hadde en fantastisk oppvekst, og det tror, vet jeg at min søster, som for alt jeg vet, kanske lytter på, også ville være enig og si at, vet du hva, oppveksten vår med en mamma som var mye hjemme, det var innmari bra. Når jeg har argumentert for dette med Tekina, jeg har sagt at jeg skulle ønske det, og så er hun sånn, ja, men jeg har også lyst til å føle meg viktig. Mm. Og det, det jeg ikke kan forstå i min villeste fantasi, det er hvordan du kan få det å være hjemme med barn og ta vare på familien, som er det aller viktigste av alt, hvor du, du kan få det til å bli en rolle som ikke er viktig. Mm. I mitt hode så er jo det fryktelig mye viktigere enn og være ute og gjøre För For til syvende og sist, og det her vet man jo i de settingene hvor du støter på en eller annen situasjon som truer helse eller overlevelse til noen du er glad i, så er det sånn enste som spiller en rolle, det er jo familie og venner. Til syvende og sist, du slipper jo alt du har i hendene, så hvorfor, man, hvorfor samfunnet, eller vi på en eller annen måte har sagt, at, at det var være hjemme med barn, det er sånn, da blir du sett ned på. Det er jo den, den viktigste rollen av alle i hele verden. Det, det finnes jo ingenting som er i nærheten.
1: Men, altså, du har jo noen familier eller kvinner som ikke kan noe for det på en måte, eller la si du er skilt, eller mannen går bort og du må
0: ut og jobbe, mm. sånn som
1: min mamma opp, er vokst opp, med at hun, de skilte seg, hun kunne ikke i norsk måtte ut og jobbe. Da kan du ikke noe for det, da, da må du gjøre en karriere for å forsørge barna dine. Mm. Da må du. Du har ikke noe valg. Men, hvis du har en man som klarer å forsørge familien din, hvis du klarer å på en inntekt, og at mannen betaler det meste parten av huset, så, det er det jeg ser på som optimale er i mitt liv som et mål, at jeg skal kunne forsørge min familie uten at du må jobbe. Hvis du vil jobbe, så jobber du, men du må ikke. Nei. Du kan være hjemme med barna og ta av på dem, så kan jeg forsørge oss. Men noen kan bare ikke det. Noen må bare ut og jobbe, fordi de må overleve.
0: Men jeg tror du har helt rett i at penneren holder på å svinge, fordi jeg vet om tre mennesker i treningsbransjen, skal jeg ikke nevne noen navn på det, men tre mennesker i treningsbransjen, som, as we speak, holder på å lage et konsept, på, og det här er i lille Norge som jeg kjenner godt, mm. som har på å lage et konsept som handler om, hvordan kan jeg bli mer man. Mm. Hvordan kan menn få lov til å være menn? Hva, hvordan skal man trene, spise, sove, leve for å bli mer man. Og tre mennesker som jeg kunne navngitt nå, mm. sitter akkurat nå og lager konsepter som jeg, dette har lyst til å gjøre, fordi jeg ser at det er ett behov i samfunnet.
1: Ja, det det vi snakker om her om. Ja. Hva en mann i det ingen som har en dette er det å være man. Mm. Mm. Det er en jævlig stor bok. Ja, visst det er. Det er sikkert et studie, og det er det men det, er, det trengs for det, det, det er det trengs. ingen som prater mm. om det og det er ingen som liksom drar det opp føler jeg da mm. men uh, ja, jeg har noe gleder meg til å det er og mm. hvem det her er og hva de holder på med men det trengs i hvert fall, for det har blitt så forvrengt mm. hele bildet her da så er det tabu å snakke om det, tenkt tema folk blir pist og folk har sine meninger og det jeg skulle si også da, det er at ok, la oss si uh, vi skiller oss, men min kone skiller seg det er lettere for, for kvinner å blir tatt vare på, fordi vi har staten. Hvem er egentlig pappaen da? Det er staten. For det er så lett å skille seg. Og så blir det tatt vare på. Du har alltid noen som går dra på det, og det er staten da. Og da kan vi snakke om kommunisme, hvor det kommer fram, men det er et enda mer betemt tema, så vi trenger gå in der. For det tror jeg, det er min konspirasjon da bak hele gjerne, det er kommunismen som har planer, men vi trenger å gå inn der da. For det går langt tilbake. Jeg har, jeg har gått inn i mange kaninhull, og jeg synes det er interessant. Jeg liker, hvis jeg setter meg inn i et tema, så dykker jeg langt ned.
0: Men en av de tingene som jeg lik med det, er jo at du våger å tenke på mange temaer som de fleste lar være, fordi at og jeg begynner jeg å tänker på det, begynner å synes noe om det, så blir det jo liksom betent, og da kan det være noen som blir liksom litt pist, for å si det veldig enkelt, ja. det synes jeg er ganske kult med deg, for at du er sånn, vet du hva, det er lov å sette seg i en idé, det er lov å tenke, og det er lov å ha egne tanker og si hva man synes. Ja, så lenge du ikke tråkker noen på tærne, så er det liksom, vi er jo litt for, litt for redde for å snakke om ting som egentlig er der inne, og vi hadde jo nå, nå er det vel sånn at den forrige episoden, så diskuterte vi da overvekt, og de ordene som vi ikke da egentlig får lov til å si.
1: For klodt sier du feit. <laughs> ja.
0: ja, men det er jo litt sånn, og så lager man jo da en sånn mangefacettert uh, bit rundt, ok, men hvorfor er vi overvektige? Og så finns det jo da hauevis av ulike forklaringer på det, men til syvende og sist så ligger det, om ikke om ikke alt da, så ligger i hvert fall deler av ansvaret ligger på individet. Ja. Og du kan jo ikke liksom si at, nei, men det er alt annet. Nei, men ok, men kanskje det er alt også, men noe av ansvaret ligger på individet. Og da er det jo sånn at, okay, men så kan man gjerne skylde på hundre ting. Ok, men en av tingene er kanske deg da. Kanskje du kan gjøre noe med det. Og da betyr det at det er ikke feilen alle andres. Da er det litt sånn at, vet du hva, feilen ligger litt også hos den enkelte. Og vi må ikke slutte å ta et personlig ansvar i forhold til det. Og nei. det synes jeg er litt sånn, det er jo vi ønsker å det, for vi ønsker å kjøpe oss en unnskyld, for da ja, slipper jeg å med det. Mm. Men det, det er jo en egenskap som er, i mitt hodet, som er uh, manlig. Uh, det er å jobba hardt for noen ting. Mm. Og du, har jo, du jo som, har jo jobbet som artist nå i 15 år. ja. Mye av det har vært en ganske saftig drittjobb. Det er opp og ned. Det er opp og ned. Hvor er det du finner motivasjonen for? For jeg skal spole inn på liksom det som har med både trening og helse å gjøre. motivation til å... Motivasjon til å egentlig få til ting. Hvor kommer det fra? For, for mig så handler det om at du omger deg rundt folk som er
1: bedre enn deg. At både i eller musikkverden, så jeg alltid prøver å omgi meg rundt folk som er bedre enn har. Espen, Linn, Kurt Nilsen, skulle, alle, alle disse som er over med, på måte, de, de er flinkere på, enn meg, på sin måte. Jeg min mine egenskaper, de har sine, men jeg føler alltid de er mer, de alltid flinkere enn meg. Jeg liker å være med folk som er eldre mer som har holdt på lenger, for da lærer jeg noe ut av det. Det motiverer meg til å bli bedre. Sammen med trening. Jeg jobber i en crossfit-boks hvor alle der er ti ganger flinkere enn det er og det får meg til å bli bedre det får, mm. det får meg til å streve etter å bli enda bedre
0: men hvorfor det, hvorfor gir du ikke bare opp og ser at vet du, alle hvorfor? andre er mye bedre enn meg og så kaster du inn en vi som er
1: som ikke gjør... her for å gi opp
0: ja, men det er lett for deg å si, for det er mange som sier at vet du, ja, hva, ja, men... da får du gi
1: opp da ja. <laughs> men hvorfor gjør ikke du det? Nei, for jeg har ikke lyst til å gi opp, jeg har lyst til å kjempe jeg har lyst til å bli bedre og bedre for hver dag jeg har lyst til å forsørge min jeg har mine mål um, jeg vet ikke hvorfor jeg
0: ikke har men på, på veien dit så er det jo sånn når du nå går i eksempelvis cross, crossfit-boksen så går du dit og så ser du en eller annen som er fryktelig mye sterkere enn deg men jeg
1: sammenligner meg med han jeg blir motivert og inspirert av han jeg, sam, jeg, jeg konkurrerer kun mot meg selv hvis jeg klarer 50 eller, eller, eller jeg klarer ikke 50 jeg klarer, jeg klarer 100, 100 benkpærs mm. hvis jeg klarer 105 så konkurrerer jeg ikke mot noen andre jeg konkurrerer kun mot meg selv og sånn tenker jeg i musikkbransjen nå det er kun meg selv jeg konkurrerer mot ikke Kurt eller noen andre jeg sammenligner jeg blir inspirert av hva de får til, og så tenker jeg, kan jeg få det til her også? Det er verdt å prøve i hvert
0: fall. Ja, men det der er en innmari interessant grej for at noen gir opp, og så hadde du eksempelvis da Harald Eia, som på dette... Den et fett liv gikk ut og sa at hvis var de gamle grekerne de hadde ett ideal, det er noe som man skal strekke seg mot, og det skal være en post det betyr ikke at man kommer dit, men man skal ha noe å liksom strekke seg mot, det synes jeg var en innmari god forklaring på det, men hvorfor er det, så, hvorfor er det sånn at du ikke hvorfor, hvorfor gir du ikke opp når, det, når det, er så, det er så langt til toppen det er sånn, ja, skjett kommer aldri til å komme toppen for deg, hvis toppen for meg er liksom
1: nå har ikke definert toppen eh, i musikkbransjen for det er ikke noe topp det er en ny og hele tiden. Når jeg kommer på en topp, så vil jeg på en ny topp. Jeg blir ikke bare på toppen og skikker. Det gjør en døver. Er, for mig så er det ikke stopp. Det er jo en evig process der. Og så er det også, det er jo bare opplevelser. Jeg har lyst på en ny opplevelse. Jeg har lyst til å oppleve oppture og nedture. Nedturene gjør meg bedre. Jeg lærer det. Oppturene gir meg glede fordi, yes, klarte det. Klapp for skulderlig. Nå går du videre. La oss en ny topp og klatre det. Det som å være barn. Det som å se min sønn lærer seg å gå. Han gir opp. Han prøver hver dag og griner dag og sutter og får det ikke til. Plutselig så krabber han. Plutselig så går han. Du gir ikke opp. Vi er skapt til å gi opp. Men vi gjør det. Ja, underveis. Ja. Men ikke når du er barn og liten. Nei, men hvorfor gjør vi det underveis? Nei, det fordi man blir slått og man blir tradd ned, og man får dårlige venner, og
0: dårlig situasjoner man setter seg opp i.
1: Jeg man gjør det egentlig, men jeg, jeg har i hvert fall valgt å ikke gi opp meg selv.
0: Kan jeg kaste ut et brandfakkel, og så hører jeg hva du synes om det. Ja. Jeg tror jo at vi har gjort ok å gi opp, ja. Det kan gå til henne. Jeg tar... må finne unnskyldning for alt. Ja, men det er litt sånn, ok, men du er sånn du er. Ja, men det går bra.
1: Ja, nå, det. La oss snakke om det temaet. Jeg har ikke det der med han, Peter Ruden. Mm. Fett liv er fett. Eller, Et fett noe. liv. Mm. Jeg, jeg leste bare kritiken den fikk på mm. deg der. Og så, bare det jeg leste kritikken, og jeg sett serien, så virker det ut som det er ok å være tjukk. Mm. Det er ok å være overvektig. Ja, det er ok, men du får konsekvenser av det mm. hvis ikke du har noe
0: med det. Mm. Det vet jo alle. Så ja, det er lagt opp til at det er ok å gi opp. Ja, for jo, vi skaper litt sånn underveis. Og det her er jo noen som jeg kan bruke min egen familie som et eksempel, det er at jeg er jo fryktelig fan av å la ungene få teste seg og prøve. Og det her, nå kommer vi litt inn på disse rollene også, hvor vi i noen settinger så er kino overbeskyttende, mens jeg kaster ut på dypt vann, eh, ikke bokstavlig, men sånn generelt sett. Og i andre settinger så er jeg litt mer beskyttende, for det er et som jeg er litt mer redd for enn som hun ikke tenker over. Men jeg er jo veldig fan av å dytte de ut og gi det, vet du, hva, du du må bare prøve. Du får gå på trynet, men det er helt ok. Og jeg nekter jo å være den person som sier, ok, men du får lov til å gi opp. Det er ikke lov til å gi opp, og jeg har en, en uh, historie knyttet til det, og det er tre ting som jeg har sagt til disse to små krypa siden de ble født, og det er, nummer 1 pappa elsker deg. Nummer to, jeg kommer alltid til å gjøre alt jeg kan for å passe på deg. Og nummer tre, du skal gjøre så godt du kan. Og så er historien bak dette her, er at for et par år tilbake, så hadde vi en veldig gammel sånn nattbord eh, et nattbor, gammelt nattbord som var da i gammel furu for jeg tenkte at det her med å male og så kommer jo da Camilla som er Kine sin datter fra før og så kommer Emma som er da vår datter sammen og sier kan vi kan vi få male så jeg ok, ja det skal dere få gjøre, det er greit ja kan vi tjene penger, så jeg, ja det kan dere få lov til å gjøre. men det er en regel hva er den regelen, og de bare at man skal gjøre så godt man kan. Jeg bare, ja, det er regelen. Så hvis vi om det, skal få 50 kroner når vi har malt den her kommoden da, ferdig. Og så klatter de på litt maling, og så tar kvarter 20 minutter, og så klatter vi. De. Det helt jævlig ut. Eh, og så sier han, sånn, nå er vi ferdig, kan vi få penger? Og så kikker jeg på det og sier, du, har det gjort så godt du kunde Så mm. kikker de på hverandre og så Nej, det har vi ikke. Så jeg, nei, hva er regelen da? Nei, da vi det igjen. Jeg bare, eksakt, da gjør vi det igjen. Korrekt. Og så begynner de da å klatte på på nytt, og står da i nesten en time til de to, og synes det er helt jævla pyton å stå der og klatte liksom, på maling, for at de hadde, nå var det ikke noe gøy lenger. Og så står de og maler og maler og maler, og gjør så godt de kan. Så gör de seg ferdig, og sier at nå er vi ferdig. Og så stiller de samme spørsmål. Har de gjort så godt dere kunne nå? Og da kikker de på hverandre, og sier ja, nå har vi gjort så godt vi kunne. Så jeg, men, men da er det greit. Og det er litt den der, og da blåser jeg resultatet i sig om det, for det står fortsatt jævlig ut, og det er fortsatt sånn at vi ikke klarer å få igjen skuffende, fordi det er for mye malinger utekring, så den har kilt seg fast. Men det er noe sånn at da gjorde de sitt beste, og det som er essensen i det er at så lenge du gjør ditt aller beste, så er resultatet ok, men det, det, det finns jo ikke i min verden at du får lov til å gi opp på veien. Hvis du sier at dette er det jeg skal prøve, ja, men da gjør du ditt beste og så blåser jeg om du sitter på benken i fotball, eller om du stryker på skolen, eller om du blir valgt siste i gymtimen, det er ikke det du går på men du får ikke lov til å ikke gjøre ditt aller beste. Men, har, opp, nei, men det, 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 det er, er okay. ikke ok på noe plan, for jeg tror at i dag, hvis du gir opp, så er det sånn neste gang du møter motstand, så er det sånn at pappa sa det var ok å gi opp, eller mamma sa det var ok å gi opp. Jeg, jeg tror ikke på det.
1: Men jeg tror kanskje vi tenker sånn det vi trener og jobber mot motstand hele tiden.
0: Jag kanskje. Jeg har jo min motivasjon fikk til egentlig alt jeg gjør i livet, fikk jeg når jeg var 11 år. Og det var ufrivillig fra min pappa, fordi jeg gikk langrenn, og jeg var jo elendig i langrenn i mange, mange år. Og da hadde vi kommet tilbake fra et skirenn, og så tok mig meg til side. Det er, jeg husker hvor han satt, jeg husker hvilken, hvordan stolen så ut, jeg husker hvor vi bodde, hele greia, jeg var 11 år gammel. Kommer til meg, så kikker man på meg og sier, Espen, jeg skjønner ikke at du orker å trene så mye, du blir jo aldrig bra. Mm og det husker jeg, det gjorde så vondt, og så sitter du der som 11-åring, og tenker, eller jeg klarer ikke å ta det innover over deg, men det brant seg fast i ryggmarget min, og i alle år så har jeg vært sånn, ok, du får det ikke til, og da gikk det en jævlig masse, det skal jeg visse. Mm. Så når folk forteller meg, dette her får du ikke til, så får, det går det liksom kaldt ned ryggen på meg, og sier, det skal jeg virkelig visse at jeg får til, og det mm. tror jeg er noe av det motivasjonens på alt jeg har gjort i livet. Og så ble jeg jo da, for noen år tilbake, så tok jeg min pappa for meg, så sa jeg «Vet hva, kan jeg fortelle deg en ting?» Han ba «Ja, ja, ja, ja». Eh, dette var man selvfølgelig mens han fortsatt levde. Så sa «Du, når jeg var 11 år gammel, så skjedde dette». Jeg ba «Husker du det?» Han ba «Nei, det husker jeg ikke». Jeg sa, «Men det du sa da, om at du ikke forstod at jeg orket å fortsette, fordi at jeg ikke ble bra på det,
1: mm.
0: det gjorde at jeg skulle jammen vise deg». Og han kikket på meg med tårerøyene og sa «For det første sant, så husker jeg det ikke». Og hvis det nå var sånn at jeg sa det, så var jo det ment som et klapp på skulderen. Jeg sier at jeg er imponert over at du fortsatt orker, selv om du ikker presterer bra enda. Mm. Altså det må jeg ha vært meningen med, for jeg har jo aldri ment å svåre deg, og jeg har aldri ment sånn. Men jeg som 11-åring, jeg tørte jo aldri å snakke med han om det, før jeg da var i prinsippet tippet 40. Mm. Og da var det jo sånn at det som da har vært min da, drivkraft i 30 år, viste seg at det var noe helt annet. Men i mitt hodet har det vært sånn, hva faen er heller, jeg ska vise deg at jeg får det til. Og den egenskapen tror jeg, liksom, man, man glemmer bort den, den der, vet ja. det er ikke lov, ikke lov å gi opp, det er ikke lov å liksom kaste i håndkene og si, jeg får det ikke til. Og det er jeg har, jeg har en uh, Charles Polkin, den tidligere styrketreningsguren, han hadde et uttrykk som man sa til datteren sin, som Crystal, som jeg traff da første gang når var åtte år gammel. Mm. Uh, og Charles gikk bort for noen år siden, og han hade jo da no pissing, no moaning. Mm. Det var ikke noe klage, ikke noe syting. Det var sånn hellig liksom, setning som var sånn ikke snakket, det er ikke lov å klage og syte, det er ikke lov. Kamil Hagberg, nå outer Kamil her, som det heter da på fagspråket, uh, han sier også det samme, ikke syting til barna sine. Ikke noe sytting, det er ikke lov. Mm. Og hvis de sitter så er det sånn, hva er regelen? Ikke noe sytting. Mm. Og det er litt å handle denne fjerne nære den klagekulturen, hvor det som sånn, for faen, det er ikke lov å klage, du har de jævla planene, det er ikke lov å klage, det er ja. ikke lov å gi opp. Nei, nei, helt Men du har jo hatt litt motgang på veien i musik. har du hatt? Hvor
1: jeg, har du... hatt jeg har fortsatt motgang og oppdører, nå er det en pandemi, jeg må jobbe med noen ting, mm. sånn, det er ikke bare mer enn ganske mange. Men det er du ser på det. Sant? For meg så er det, det er ikke motgang. Det gir meg tid til bli bedre i det jeg holder på med. Det liksom, jeg, jeg ser positivt på det. Jeg kan produsere, jeg kan ikke spille, nei, men da kan du gjøre andre ting. Mm. Alt skjer for en grund Det er ikke bare, jeg tror ikke ting er tilfeldig. Det skjer for en grund. Men jeg, jeg elsker motstand, fordi det gjør meg sterkere og bedre i alle slags former, om det er i familieforhold, om det er i jobbsammenheng, om det er trening, det gjør meg sterkere. Jeg føler meg bedre når jeg får motstand.
0: Fordi da blir jeg bedre. Men du hadde du fortalt meg i går om noen ting som motiverte deg for mange år siden. Det var en journalist som hadde sagt et eller annet Ja, ja, det.
1: ja, ja det var Tor, Tor Sagen. Han kom ikke. Han, han, ja. han, var, du kan søke på VG, men han, jeg var 16, og jeg er til ja, gammel. Han var enda 30. Da hadde han eh, sagt hva han sa for noe. Han som så mye selvtillit, han drittunger, eller, eller noe men eh, han kalte meg i hvert fall syk, og hva var med han kalte meg? Med dist og deg. <laughs> og det er jævla følgende jeg lærer det nå. Men det fikk meg til å, uh, altså når du får det på fremsiden av VG, at noen mener det om deg, og du mm. alle leser det her, det gir en knekk, og så sa jeg til meg så, jeg skal faen meg vise hva jeg får nå. Uh, og det var en motivasjon til å ta tak i helsa mi da. Fordi noen la det frem, at de mente det, og det var nok til meg at, men der skal jeg vise hva jeg kan bli. Mm. Samme med pappa, han sa den når var liten en han sa, du kommer aldri til bli noe, din lille, syke grin. <laughs> ok, det var hyggelig. Jeg gjør noe med det.
0: Man kan, man kan lere det i dag. Du lerer det, det, ja. det er egentlig aller funnig. Jeg,
1: jeg ser på alt som humor om dagen. Jeg prøver bare å lere det, for det er egentlig ganske funnig det som skjer, at vi lever her i en verden. Det er, det er ganske funnig. Gud tror jeg har en uh, syk humor, ikke sant? Fordi det her er funnig. La oss se på hva som skjer denne i denne verden. Å fy faen, hva det? Det skjer så Men jeg tror når du får den der, det du snakket om i stedet, når du får den der, jeg skal faen meg vise det. hva jeg får til. Det er den jeg skal kikki opp, jeg skal vise deg hva jeg kan få til. Alle trenger den, tror jeg.
0: Det må jo være en fantastisk viktig egenskap å ha i dag da, livet blir tøffere og tøffere og sånn. Livet er tøft,
1: ja. sånn er det, det, er det vi skal lære ungen og moren, at det er, det er bare mamma og pappa som bryr sig like, om deg egentlig, resten av verden gir foran det. Det er mamma og pappa.
0: Ja, for, for det er litt sånn, vi går rundt og tror at livet er så ekstremt viktig at uten meg så stopper alt sammen opp. Og, ja. Ingenting handler om det. Nei, det er... Ingenting,
1: og ikke det heller, og ikke som du som hører på. Det handler mm. ikke om det.
0: Mm.
1: Det er det jeg har lært, at, mm. at ingenting handler om det. Mhm. Hvis du klarer å tenke det, så, så får du en bedre verden, for det. tenk deg hvor stort universet er og all historien som mm. ligger bak deg. Du er ikke en dritt egentlig.
0: Mm. Ja, det var jo, det de sier vel at det har levd 110 milliarder mennesker på planeten, ja, og vi er en, en av de. Det har liksom ikke vært så mye. Det,
1: du har glemt i morgen. Mm, mm.
0: Jeg hadde en ø, opplevelse av det, for i 2009 så jeg på sykehuset i ø, ganske lang tid. Jeg lå inne i tre måneder på høsten 2009, og da tenkte jeg da at vi hadde prøvd å bygge opp på AFPT, og at det skulle gå bra. Tenkte jeg at okay, nå ender jeg på sykehuset, nå kommer det her til gå helt til helvete, for jeg er ikke der. Og til min store forundring og forbannelse dag og velsignelse i dag, vil jeg merke, så gikk det jo bedre når jeg ikke var der. Mm. Og da, da fikk jeg en sånn, jeg bare, hva er jeg ikke så viktig? Det var sånn, ja, men jeg spiller jo egentlig ingen rolle, for det her er jo, jeg er jo bare det er liten fisk i en stor dam, mm. det vi hadde jo fantastisk flinke mennesker som da gjorde den jobben underveis, som gjorde at det her holdt seg flinke, og vel så det underveis, og nå ser jeg det, og nå også i ettertid, hvor jeg gikk ut av daglederstillingen nå i august, har jo, har jo aldri gått så bra mm. eh, og det er jo fordi at man tror jo man er så viktig, så tror jeg noen ting så blir man flaskehalsen selv mm. fordi at man tror at man er så viktig og så begrenser man alt og alle andre fra det, men jeg tror det er kjempeviktig å innemellom tre til siden og si vet du hva for det er så viktig, ja. det går helt fint uten for at den dagen skulle jeg bli påkjørt av trikken i dag så er det jo ikke en kjeft for utenom de menneskene som jeg har ja, veldig nære som kommer til å bry seg alle andre er sånn, ja stemmer det var han det ja. ja og jeg tar meg jo i det selv fordi at Jag har mina föräldrar, bägge mina föräldrar har ju gått bort och nu då så känns det såört i det här att jag tänkte ju på det när för de gick bort att vad det här måste bli blir ju förfärligt den dagen de går bort vilken sorg det kommer till att bli. Mm. og nå skal jag vara så ärligt och säga si att 95 av tiden så tänker jag ju inte på dig de i det hela tatt. Mm. Och så har jag 5 av tiden var det, det bara kommer såna blaff jag bara av alla skulle de varit här. Mm. Mm. Men det betyder också att om ja, nå skal jeg, jeg har jeg sagt at jeg skal være her til jeg er 150 år, men om 100 år da, så betyr jo at det samme skjer med mig og mine barn kommer jo også til å glemme bort mig i 95 prosent av tiden. Det er jo kjempesårt på ene siden, for at det er sånn, er jeg ikke viktigere enn det? Men mine foreldre var jo ekstremt viktige i mitt liv, men det har jo blitt sånn for mig så selvfølgelig kommer det til å bli sånn i neste generasjon også. Og jeg tror at jo før man kommer til innsikt med det, at vet du vet hva, kanskje du ikke så jækla viktig opp i alt sammen, det er ikke, verden krytser ikke dig deg vanlig så er det liksom, så kommer man litt videre på veien. Jeg prøver å distansere meg fra
1: egentlig det mest om dagen, ikke sant, at jeg prøver bare å mm. det som skjer i livet, og ikke legges mye det, på en måte. Mm. Um, for det, altså, jeg, jeg tror uh, vi er, eller det her min mening da, jeg er en sjel som, som er her på en reise, ikke sant, mm. og, og observerer og lever det her det er min mening da, så da kan jeg på en måte frakoble meg veldig mye fra dette her, mm. alt det her når jeg går bort, jeg tar ikke med meg noen ting av det, jeg tar kun med meg opplevelsene som jeg har erfart, og erfaringene, men bordet, iPhone, kroppen min, alt, jeg tar ikke noen med med meg, mm. og vi kommer alle til å dø, sant? Så, så hvorfor skal du, hvorfor skal du ha nedtur og føle deg på da? Hva var point til å være sånn hele livet? Det trenger du ikke. Du kan være det i din nyheter, for du trenger å kjenne på din nyheter, ja, iblant for å komme deg upp. Men du tar ikke med deg noen ting. Så... Fik...
0: Og der, <laughs> da svevde han og gått. Da drang han ned på jorda. Men motivasjonen du fikk fra å være da, litt uh, tjukk med distre deg for mange år tilbake, så gjorde det någonting med deg. Superman nå. Nå sitter du og prøver bli Superman. Men uh, hvordan ser du på trening og mat og sånne för For du er jo en av de menneskene som jeg... Kjenner som ikke en av de. Du er den personen jeg kjenner som prøver seg på flest ting, som er mest åpen for ulike ting. Jeg er åpen for alt.
1: Jeg, ja. jeg tester det, og så ser om det fungerer, så tar jeg med meg det beste det jeg føler fungerer for meg. Akkurat så har jeg kontrollert fasting, og jeg har seks shakes om dagen, og så har jeg et stort måltid. Det prøver jeg ut nå. Jeg har prøvd å ikke spise å ha et måltid. Jeg har prøvd å spise masse. Jeg har prøvd å bare drikke. Prøvd, det meste, men det er fordi jeg teste forskjellige teorier på hva det egentlig som fungerer for meg, ikke for alle andre for alle har jo sin en kropp og sin egen virkelighet. For meg så liker jeg bare å teste ting og hvordan føler jeg mig bedre på det her eller føler jeg meg ikke bedre på det her.
0: Fortell noen av de tingene du har prøvd. Jeg har prøvd når det gjelder mat. Alt. Alt. Ja, så la med jeg. mat da.
1: Oh, jeg tror du er på dope. <laughs> jeg har ikke prøvd så mye dope, jeg har prøvd litt dope. Men uh, la, la oss snakke om mat. <laughs> Nei, jeg har egentlig prøvd det meste Jeg har vært vegetar, jeg har bare spist kjøtt Jeg har bare
0: begge deler hvordan, hvordan, Nå inn, det å være vegetar Eller vegetarianer, hvordan
1: funket det? Jeg prøvde det en måned bare Så jeg kan ikke si, liksom, jeg har ikke prøvd det et helt år Eller to eller tre mm. Mm. Men der og da, i, i tidspunktet i mitt liv Så prøvde jeg å være veganer Jeg bare følte jeg mistet litt futte Jeg, jeg mistet litt av Jeg vet ikke om jeg kan kalle mandor, Men jeg bare mistet litt driv rett og men jeg kjenner jo også folk, og har sett folk som eh, verdens sterkste mann, han er vegetarian, og han blomstrer på det. Sant? Så det er, vi er forskjellige, men vi, vi biologisk og genetisk så har vi forskjellige ting som vi eh, blomstrer på. Mm. Så jeg, jeg prøvde det, og det funket ikke. Eh, jeg har prøvd kun kjøtt. Det blir for tungt og dyrt i lengden, mm. hvis jeg bare skal spise lever og kjøtt. Eh, og jeg orker å spise så mye kjøtt tiden. Nå har jeg funnet ut at det som funker for meg akkurat nå kanskje, igjen som vi snakket om i sted det her er bare ideer, om 10 ti år så er det nei, jeg spiser sandkorn det, det er det beste i hele verden men akkurat nå så er det å spise egentlig lett proteiner i løpet av dagen, når jeg har mye å gjøre sånn som å, å gå på jobb trene alle tingene, for da klarer kroppen min å ta det opp ganske lett og så klarer jeg å på å jobbe og egentlig være ganske effektiv uten å tenke på mat uten å stresse med å spise, når jeg kommer hjem etter ungene har lagt seg. Dette er en optimal hverdag, det, det skjer ikke det vi har kids, sant? men en optimal hverdag at jeg spiser lett for døylig portet inn i løpet av hele dagen. kommer hjem, ungene legger seg, og så spiser jeg et svært måltid, hvor jeg begynner med en svær salat, hvor jeg får i meg, det meste av antrioksidante året grunne alt det jeg eh, trenger for at eh, immunforsvarer beskyttelsen, for at det skal liksom være oppe og gå, og så tar jeg et svært eh, ikke et svært kjøttstykke for egentlig så lyst på mye kjøtt alliavel når jeg har spist og så avslutter jeg med carbs for påfyll det er et stort måltid som funker for meg nå har jeg gjort det i nesten to måneder, og jeg har gått ned 5% i fettprosent og så litt nære vekt.
0: For det, det er en litt sånn kul greie, nå har vi ikke sett det på en stund på grunn av koronasituasjonen som har vært så vi, det er jo ganske lenge siden vi har sett det og første til Kine sa når hun så det her nå, da har hun sluttet å spise eller? Og da var det jo sånn at nå tok jeg fettprosenten på det med en fettklipp og den er jo på 5 og det er jo veldig mye mindre enn hva den var tidligere. Og spesielt da, siden du tidligere var med distekake, så er det jo ikke akkurat det nå. Nei, var på
1: 28. Ja,
0: og nå er jeg sånn, jeg bare, shit, nå synes du jo faktisk. Og det er jo den, en siden er jo selvfølgelig trening, men maten har jo veldig mye å si. Så den endringen som jeg har sett på det, bare siden sist vi så det, er jo enorm i sånn tid. Det er jo som en, hadde du klippet av det hodet, så hadde det en ny kropp, sånn sett. Og ja. såpass stor er den ändringen. Så det er jo en fascinerende ting, det, men det har du jo tenkt å fortsette med en liten stund til.
1: Jeg skal ned til 8 nå, det er liksom målet nå. Jeg spurte deg, hva er det med 1%? 8, jeg sa, helvete. Ok, jeg skal har jeg lyst til den. Det er en ny topp, jeg har ikke lyst til å gi opp. Jeg skal prøve det, og så kommer jeg til 80-50%. Ok, hvordan føler jeg meg? Er det stress å ligge her, eller klarer det over lengre tid? Jeg har ikke gjort det først, så mm. jeg skal teste det. Mm. Jeg teste ut nye ting hele tiden.
0: Det du kommer til å merke når du kommer dit, er at det kommer ikke til å være stor jobb i det hele tatt. Den store utfordringen Det er for at du vant til Ja, så er den store utfordringen der å komme dit. Noen går runt med denne øh, tanken om at ja, du kan ikke ligge på en lav fettprosent. Ja, men det kan du vel. For det å ligge stabilt på en viss fettprosent, det handler om å være i balanse. Ja. Så om jeg er i balanse på 8%, eller 12%, eller 15%, så er du jo fortsatt sånn at Min kropp får jo det den trenger for å ligge stabilt i vekt. Og så lenge jeg spiser nok mat, eller så lenge vedkommende spiser nok mat, så er det jo null problem. Jeg tror jo det mange bruker som unnskyldning, er sånn at du kan ikke ligge så lavt på fettprosent hele tiden. Det er fordi at de gidder ikke. Det, det er, det er, de synes det ser på det som litt slitsomt, og så er vi igjen tilbake. Det er slitsomt. Det er jo kjempeslitsomt. Ja, ja men så tilbake til den der, vet hva, da har jeg en unnskyldning for at, det er, nei, det for at det er så tøft å gjøre, og det er usunt. Nei, det går helt fint det. Men, det men vi, no
1: vi liker slitsomme ting. Jeg liker å bli sliten. Jeg liker å komme hjem og føle meg fysisk sliten og sulten og trøtt. Jeg liker den følelsen det gjør meg til den jeg er. Jeg elsker å jobbe hardt om dagen og bære ting og kaste dekk og løfte vekter og føle meg tom, sånn at jeg kommer hjem og fortjener en svær middag. Mm. Jeg liker den følelsen. Det er meg.
0: Ja, for da kjenner du at du har gjort noe som gjør at du fortjener. I
1: mitt, i mitt eller i andres hodet jeg liker å fortjene eh, mat, mm. jeg liker å fortjene premier, jeg liker å fortjene gevinsten av det jeg har jobbet hardt for. Og igjen, som du snakket om i med Harald Leier, hva han sa for noe?
0: Nå strekker sig mot noe idealer. Mot. Ja, mm.
1: det, det smaker så jævlig mye mm. bedre når du har ventet på en ting en hel dag. Og, du har, og når du har egentlig disiplinert deg selv til mm. å bestemme deg for noe, så går du for det. Og det smaker så mye bedre, du Jeg stoler mer på meg selv når jeg klarer de tingene jeg sier jeg skal gjøre.
0: Men ikke det litt, handler ikke det litt om selvtillit, at du gir deg selv et løfte som du faktisk skal ta? Klarer du stå jo, for det? Holde. Jo,
1: men det jeg mener, du er, du er den eneste personen som du burde jobbe mot og stole på. Mm. For hvis du kan stole på deg selv, hvorfor skal du stole på noen andre? Mm. Eller hvorfor skal du... Du er den eneste du kan på en måte gjøre noe med ting uansett. Så mm. jobb med stol på deg selv. Ja. Mm for det er bare du som har noen endringer, tenker
0: Men fortell, fortell nå til den menige lytteren som sitter ute, som er, la oss den dra Ikke den litt. Ikke hører på en dritt det du for det er bare
1: en idé, og, og, og om jeg blir lunsjet eller om
0: jeg blir meg for ros.
1: Vet du hva, jeg bryr om det er ros eller ris. Men det det. Jeg distanserer meg fra alt jeg sier. Men
0: det er det som er spørsmålet mitt. Hvordan har det seg for at du er en offentlig person? Ja, det er jeg. Ja, ja. eh, og hvis du sier eller gjør noe feil, så kan det stå på forsiden av VG. Så ditt problem. Ja, men da kan det stå på forsiden ja, av VG er i morgen. Ja, det er det problem. Men, men hvordan, hvordan klarer du å den avståndsiden? Vet du hva, det får bare være. For, for jeg fordi,
1: skal dø uansett og jeg kommer ikke til å ta noe med det med meg. Så jeg bryr meg egentlig
0: ikke så mye. Men fre
1: da, da er det bare sånn. Mm.
0: Du klarer å være såpass...
1: Jeg klarer å riste ting av meg. Jeg, mm. jeg, jeg bryr meg ikke lenger. Jeg i livet. Jeg må egentlig bare gi faen. Jeg synes bare alt er gøy. <laughs> det er morsomt. Mm. Jeg synes alt er gøy. Når noen sender kommentar på Instagram eller på TikTok, fordi jeg har blitt med TikTok og, og troller med meg, så ler jeg av de. For jeg bare... Hvor mye energi har du brukt på å gidde å skrive det der? Liksom? Hvorfor gidder du det? Kan du ikke bare kose deg? Liksom? Det er bare... Det er jo bare gøy.
0: Men du har jo ikke alltid vært sånn
1: når du kom dit? Nei, nei, jeg har vært full av angst og depresjon og dårlig selvtillit og uh, mye. Men uh, jeg, jeg vet ikke, jeg er ikke noe guru eller noe ekspert eller en, uh, opplyst. Eller, uh, jeg er uperfekt, mm. jeg også. Men uh, jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg prøver bare å være meg selv.
0: Men eh, Nå grav jeg litt til det å si angst, depresjon, ja, ja. dårlig sett litt fortell, ja. fortell litt om det, når var det hva var det på bakgrunnen av hvordan kom du ut av det, og så videre for dette er jo okay. en del av det vi snakker om det å være mannlig, det er jo liksom okay, ja, alle, 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 har alle
1: har jo sin bagasje på måte alle har sin angst og depresjon og tøffe tider og ja, problemer alle har jo det, det er, ingen, det er ingen som er perfekt her hvis du kaster opp alle problemer og du kan se det, så vil jeg valge mine egne, for det er, oi, daddy shoes, pengeproblemer, nav, angst, depresjon, selvmordstanker, jeg treller mine egne problemer, for det, det er det nok. <laughs> så, det er lenge siden jeg har hatt angst, og det er lenge siden jeg har hatt depresjon, eh, det er ganske mange år siden, men jeg kan få det til tider, når, spesielt når jeg om in musik, hvor jeg gir ganske mye for meg, mm. og du føler at du er viktig når du står på en scene, kontra det å komme hjem mandag morgen, og det er helt stille rundt deg. Mm. Det er ingen der. Og du var nettopp på en scene med 10 000 folk. Den er litt vanskelig å si til deg selv at, ja, men det er ikke viktig. Mm. Da kan jeg få eh...
0: Ja, for da går du fra å være supersterne til å være nobody i prinsippet. Ja,
1: i prinsippet så gjør mm. man egentlig Men det, det har jeg lært å takle bedre og bedre jo eldre jeg blir. Litt på grunn av at jeg har barn også, så du har liksom når du kommer i døra og sier, du sur på du er pappa. Mm. Uh, så den har blitt bedre. Men det skal, det skal mye till for at jeg får angst og depresjon og dårlige følelser generelt nå om dagen. Altså, med mindre ungeren, eller min kone hadde gått bort, eller noen nære i familien hadde gått bort, så tror jeg disse følelsene kan dukke opp igjen. Og det gjør de sikkert. For det, det er lov å sørge, det er lov å leise, det er å sur. Det kommer til å skje, jeg kan ikke unngå det. Men generelt utenom det, så ska det veldig mye til for at jeg skal føle meg så dårlig.
0: Mm. Men du, du fick jo en kommentar här på butiken for ikke så lenge siden, som du fortalte om i går. En som hadde dro på episode med båtturen din for noen ja, år tilbake. Ja, det
1: var en som kom ut med noe.
0: Fortell, bare fortell bakgrunnen i det, for det er en ganske kul sånn, greie hvor du har endt på det. Hva er bakgrunnen til det? Sånn, vi snakker om båthistorien. Det sitter ja. mange her som ikke har hørt om det, som var Nei. for unge eller eller men hva, hva skjedde? Bare sånn, dra opp den...
1: Båt i stolen? Ja Jeg var ung og dum, hadde masse penger og hadde røykt hasj og drukket masse alkohol dagen før, og så bestemte meg for å kjøpe en båt til to millioner, og så krasjede han første dagen, og det kom på forstid av VG Hvem har ikke gjort feil før?
0: <laughs> hvem, hvem bryr seg egentlig? Men, hvor lenge siden er det til?
1: 2007
0: ja, så det er 14 år siden, 14 år
1: siden. Ja. og det ble fortsatt dratt opp i, for to-tre uker siden kanskje måned siden noe, butikken, så er det en som vil ha kontakt med meg da. og det er det første han kaster ut og som går med båten, litt sånn frekt mm. jeg husker ikke hva jeg sa men jeg klarte på en måte å gjekke han ned og så begynte han, å, så, begynte han å, så begynte han å prate og bli venner på en måte. men jeg vet ikke det å være offentlig og ha dårlige dager på jobb liksom, hvor alle får vite om det jeg har ikke det før, det er noe nytt for meg så... men jeg takler det bedre og bedre for hver dag som går når det skjer da og egentlig så prøver jeg meg ikke lenger, nå bare lærer det jeg, så du prøver å få kontakt med meg og det er den måten jeg prøver få kontakt, kan du ikke bare heller si du bor du også her? så, så <laughs> Men deres
0: bli kjent men er ikke det som små gutter da? Så jeg ser litt, vi har jo en gutter nå som går i første klasse og hans måte i å få kontakt med jenter på det er å gå bort og slå deg, eller å sparke deg eller kaste <hæk> ja, deg på deg, ja, det så, kan du ikke bare gå bort og si Hej i stedet? Ja. men det er jo litt så sånn det er jo en litt sånn tåpelig guttegreie da, sånn at jeg klapper hverandre på skolen, eller liksom dulte til hverandre, eller
1: man, ja. Jeg vet ikke om det er en forskjell men mm. altså jeg, hvis jeg går og henter noen, jeg, noen jeg har lyst til å bli kjent med og jeg kan litt om historien de sin, så vi jeg gått og sagt uh, vet du hva? Jeg anerkjenner det du har gjort og ser opp til det kan vi ta en kaffe inn da? Mm. Sånn at jeg kanskje ikke kan lære noe der, men jeg vil bare høre hvordan du har opplevd alt det du har klart mm. å gjøre. Sånn er det min approach, at hvis jeg hadde som er så opp til deg. Jeg er interessert i å høre hvordan din erfaring av livet er, mm. og, 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 og se hvor du har kommet her. Jeg er bare interessert, rett og slett. Kanskje jeg lærer ut av det, kanskje ikke. Jeg går ikke enn å si stygge ting, liksom. Mm.
0: Nå har en tanke her. Nå, for ikke så lenge siden så hadde vi, hadde vi jo Mikael Andreasen med på podcast, og han fortalte da om et tidligere alkoholmisbruk, og har jo da med all heder og ære fått uh, ta i hatten for det å komme seg ut av en sånn situasjon, og det får han jo veldig mye positive tilbakemeldinger for, velfortjent. Og så ser du nå at, vet du hva, jeg var ung og dum, hadde røkket harsj. sitter helt sikkert en eller som sitter der ute og sier, ja, røkket ja, han er sånn, han. Og så skal du da i Kanskje noe av noen, få pepper, for at du gjorde det for 14 år siden. Ja, ja,
1: men da, da kan jeg jo sitte og si, ja, du er han som graver i andre saker og ikke bryr om noe egne ting, og bare spyr ut drit. Mm. Det er akkurat samme greia. Ja. Mm. Hvem faen bryr sig mm. Det ingen som bryr sig. Det er bare du som gidder å bry deg. Mm. Så, jeg, jeg, har, jeg føler jeg har et skjold mot ganske mye om dagen. Liksom jeg kan kontre det meste som kommer mot meg utenom hvis det skulle skjedd noe med min familie. Mm. Den er ikke jeg forberedt på, for det har gjort för. Så jeg vet ikke hvordan jeg har taklet det, men jeg har taklet mye drit, og det är jeg jævlig glad for. For det gjør meg til en sterkere
0: man. Men hva, hva skulle du gi av tips till de som sitter ute og er litt <tøkker> livredd? Jeg på, folk skal tenke. I
1: du kommer til et punkt i livet hvor du bare, i fan. jeg vet ikke, det, det, da hadde det jævlig mye bedre. Mm. I faen, i hva andre mener om det, og jobbe med deg selv, dyrk dine hobbyer, jobb med å bli en ber utgave hver dag av deg selv, mm. Mm. og så gir du egentlig F i hva alle om det. For det
0: har ikke noe å si. Hva prøver du å gi sønnen din? Er, du har sikkert en sånn tanke på at dette er det jeg ønsker at min sønn ska vokse opp med av forbilder, regler, retningslinjer.
1: Akko nå så jobber jeg med å bli en, for Kanskje for noen som ser ut som en mann og oppleves som en maskulin mann. Men, uh, så lenge du skjegget. har lenge skjegget. Jeg har hørt at Når du tar skjegget. Jeg tar nærmest altså er 12. Men, men uh, min, for min egen del så har ikke jeg hatt en, et mannlig forbilde i mitt liv. Det er derfor jeg alltid har strekt et, eller søkt etter uh, mannlige rollemodeller. Mm. Så det er det jeg prøver å gi mine sønner nå. At uh, jeg har lyst til å være en, uh, en ganske rolig type selv om det er kaos rundt meg. Sånn, det er det jeg prøver å lære de at en, en mann er på en måte en konge som sitter på stolen sin, selv om det er krig der ute, og ikke la deg bli påvirket av det. Observer og gjør noe bare hvis du må gjøre noe. Det er på en måte, det, det er sånn jeg er i mitt hodet. konge derfor er jeg bare mm. Det er sånn jeg tenker. Det er jo jungpsykologi og alle sånne ting. Eh. Jeg vet ikke, for jeg er ikke utlært. Jeg kan ikke mm. si noe. Jeg, til, til og med når jeg 100 år har lært masse ting, så kan jeg fortsatt si jeg har ikke peiling, for jo mer lærer, jo mindre vet jeg. Mm. For det er så sykt mye der ute. Uh, jeg prøver bare å bli en bedre versjon tiden. Jeg prøver å lære mine feil, og prøver å så godt jeg kan hele tiden. Mm. That's it. Det er ikke så vanskelig. Jeg har ikke noen på sånn og sånn må du være, så mye penger må du ha, sånn status må ha. Jeg har ikke, ikke peiling. Mm. Jeg tror ikke man kan se, si det. Jeg tror du må være det av å bli kjent med en person, og så må du observere hvordan oppfører han seg mm. I, i meste parten av tida.
0: Mm. Tror jeg, eller, du, kan tror...
1: fortelle, du kan ikke be en løve om å fortelle deg hvordan det er å en løve.
0: Nei, ja, ja, det er en god sammenligning. Det
1: var quote, patent på den. <laughs> ja. den. Den var alle han trodde å ut med først. <laughs> du må observere, og så strivende stikk, mm. og sånn ser ut som en løve skal oppføre seg.
0: Ja, for det, for det er jo litt sånn, i en løves natur, så er det å være løve. Det er å være løve. Det er å bare være,
1: være. det er en av jeg er da. Bare være. Mm. Det tror jeg egentlig er gøy. Liksom. Mm. Det å kunne bare være her og nå, med meg selv, komfortabel med meg selv, mm. rolig, og alltid berett på veien som kommer til å skje, evnen til å tilpasse seg, men
0: bare det å være etterslett. Mm. Tre viktigste egenskaper for, uh, som det betyr for dig å være man. hvilke tre egenskaper skal du dra fra disse tre tingene her? Det er i mitt hode viktig dersom du skal være mann.
1: Har du tre eller skal jeg komme med tre? Du skal komme med tre. Jeg har troll.
0: Du er tolv, du er. Okay, men du, fortell deg ja.
1: Jeg har, jeg, har du, jeg sendte deg et kurs som jeg anbefalte deg. Mm.
0: Selvfølgelig har du 12, ikke 13. Yes. Løfte, mm -hmm.
1: vektor, lese, stoppe opp, faste, optimalisere, trosse, vie, avsløre, handle og vokte og skape og det å være. Det er de reglene jeg prøver akkurat nå. Det er mye vi kunne snakke om her, det, men for meg er det min bibel og mitt ordet.
0: Husker du på dere tre av de, som de viktigste? Oh,
1: det er vanskelig, for det henger sammen. Det liksom, akkurat nå så er det i hvert fall det å bare være mm. øh, og faste akkurat nå. For det, det henger også igjen med religion og sånne ting. Også, hvis du går in i katolikken, og jeg er katolisk så er fastingen en av de tingene som gjør at du klarer å kontrollere eh, de virtuesene dine. Jeg vet ikke hva det er på norsk.
0: Ja, drifter. Ja, mm. eh,
1: det er en av de reglene som får meg til å klare å kontrollere både mine lyster og drifter og egentlig det meste temperament, alt mulig. Så fasting er en av de. Så det er ikke bare på grunn av mat, det er, mm. det er masse annet som ligner bak. Det er bak. det som
0: kommer på grunn av at du klarer å kontrollere det. Yes. Tenk på kontrollen kontroll, som er det viktige. Jeg,
1: jeg bestemmer selv hva jeg vil føle. Mm. Det, det er det fastingen gjør med meg. så er det å løfte kanskje oppgått nå. Så hvis jeg skal ta tre ut av de tolv, så er de, de tre jeg føler mest nå om dagen. Løfting gjør meg sterkere, jeg føler meg sterkere, jeg elsker av å, om det er benkplass eller knebøy, men å komme over den lille kneika mellom der hvor du sliter og komme på toppen den er mellom der og det gir meg testosteron ikke sant? den,
0: fatten
1: endelig endelig inn i meg du hørte også litt
0: finskudd, litt mummiterål
1: inn i meg tenker
0: jeg men det er jo påvist nå at styrketrening trigger testosteronet
1: jeg sa til en av kundene mine en gang bare skik for faen så klarer du det, og han bare og så klarte han bare en venn å på med, jeg tror det eller roing eller hva på med, ja, så det hjelper jo, bare mm. få det ut, slutt å være i hodet liksom, bare mm. få du ut for det er ikke lov til å skrike lenger, det er ikke lov til å brøle, bare brøl Ingen bryr seg.
0: Det var en de tingene som jeg synes var kult med de litt sånn oldschool gamle skittende treningssenterne, hvor folk lå og det hørtes som de fødda i en beinpressmaskin ja. eller knebøy eller benkpress, så var det hyl og skrik, ikke bare fra han som løftet, men også fra de som står rundt. Og det tror jeg er litt sånn. Jeg savner jo, på ene siden så savner jeg jo det miljøet, på andre siden så savner jeg jo et miljø der hvor menn egentlig henger. Det som da i, ble kalt liksom barbershops i USA. Jeg der folk bare henger og skravler og kanskje drikker en whisky eller drikker vann eller te eller men, kaffe jeg, for den saks Det,
1: det finns jo, men det er ofte liksom forbundet med å bare drikke øl og snakke fotball på en måte. men du har jo også Uh, klubber hvor du la oss si bare kun om sånne ting mm. ja, det, det er, for, for noen så er det å være med andre drikke øl og se på fotball for mm. noen så det å ha en intellektuell samtale mm. og prate om livet er, vi er forskjellige, for noen er det dritskjellige, for noen er det her kjempegøy mm. mm. men jeg gir blanke i hva du mener uansett jeg bare er mm. uh, jeg tror det finns sånne klubber der ute
0: det gjør det helt sikkert. Det er, ja, hvis
1: ikke, så er det her en klubb, og hvis du synes det var interessant, så kan mm. du komme og ha pras med oss. Mm. Ja, det er ikke noe verden det.
0: Nei, sant. Så jeg tror det finnes. Mm. Hvis vi sitter her om ti år, det gjør vi jo, selvfølgelig. Så
1: er det, det vi sa er feil. <laughs> ja, ja, ja. Her er jeg greia. Spis sandkorn. Spis sandkorn. Ja,
0: det, det nye nå ble faktisk sagt frem av Anki Sundin for noen år tilbake, og det er faktisk mange år siden, og da kikket folk på henne litt liksom, du må jo koko. Men svensk er næringsfysiolog, som jobbet i Pete i en stund. Meget, meget oppegående dame. Det er man
1: ikke som konstant. Stemmer. Og
0: hun var sånn, var, vet, vet du hva, det som kommer til å nå med tiden, det er at insekter kommer til å ja, det skjer jo. Og da var folk sånn, nei, men pff, insekter, nå er det på vei til å yes. Så det er fordi at og det har skjedd hele tiden. Det, det, er bare, de. det
1: er bare i vår bevissthet i Norge, så har vi ikke vært oppstående. Nei, det tar litt tid, det. og
0: særlig at kan ikke spise insekter, men så finns det jo da um, stammer og kulturer som har spist dette her i alle år, og nå yes. ser vi at det er jo overflod av det, og det er jo klart at det er en ny proteinkilde. Ja. Så Anke, klapp på skulderen til deg, det ser ut som du fikk rett.
1: Dette er på en måte ulempende fordel med internet at mm. all information finns der ute, mm. og det har du har alltid forhåret imot uansett. Hvis du søker imot insekter eller forinsekter, så får du allt. Så Men jeg tror du må gjøre opp din egen mening ved å teste og erfare hva er som fungerer for deg. Mm. Uh, for du kommer til å få motstand, og du kommer til å forhåret uansett hva du søker på. Mm. Så, men det har jeg egentlig ikke noe å si uansett, Det er bare information, Det er bare ideer. Det er ikke noe rett eller
0: galt. Kan vi... Uh oppsummere litt av episoden her og si egentlig at vi begge stiller spørsmål til kjønnsrollene som er dag, om det er på vei i positiv retning eller ikke, det er lov å og det som du sier, det er en idé, det er lov å tenke Jeg tror, jeg tror det
1: er på vei positiv, jeg, jeg tror det en stor endring på gang, mm. jeg tror det er mange menn som
0: Altså vi kommer til å komme tilbake til litt mer tradisjonelle roller, tenker jeg du? Jeg føler det er på
1: vei til å skje for det, tror mange menn savner det og savner å føle seg å være man. Mm. Altså hvis jeg har for eksempel en crossfit utover som er dame da, som er sterkere enn meg og klarer mye mer enn det kan, ja da er hun mer man eller mer maskulin enn mm. det jeg det er ikke galt i sånn er det bare. Mm. Men jeg tror menn savner å kunne få lov til å brøle og være aggressiv. Altså, hvorfor ser vi opp til Captain America, eller Superman, mm. eller uh, alle actionhelter?
0: Hulken. Hulken. Hulken,
1: alle disse. Fordi jeg tror i oss, så har vi egentlig et ønske om å være sånn. Mm. Alle sammen,
0: alle menn tror jeg egentlig har det. Vet du hva, jeg hørte en, og det her er jo en ekstremt, den her drar du jo ganske langt ut på siden, men jeg hørte en, en påstand fra en kvinnelig seksolog som hade sett på bruken av porno. Det her vet jeg, så det er sikkert som kommer til å bli provosert av dette her. Men uten å gjøre det for grafisk, så var det sånn at kvinner har da i større grad enn før begynt trekke sig mot porno der hvor kvinnen blir litt mer dominert mm. eh, mens menn har begynt å trekke sig litt mer mot porno der hvor menn er litt mer den dominante og hun, altså ikke dette er min påstand, men hun mente jo da at dette var da noen som tyda på att menn faktisk hade mer lyst til å være mer dominant og kvinner hadde da mer lyst til å være litt mer dominert, og så er jo det kan man jo spekulere akkurat hva man vil om det, og hun mente at vet du hva, det er en refleksjon av hvordan samfunnet er og så er ikke dette på noe som helst måte ikke, vi snakker ikke nå for porno, at porno er bare bra men dette var da tendenser de så som på like som man da ser at vet du hva men menn har et fallende testosteronivå vi blir mindre maskuline, det er ikke noe galt å si det, det er sånn det er, det er et fakta, sånn er det så kan man liksom diskutere ok, men bra og dårlig med det og jeg tror jo da at samfunnet i dag er annerledes som det hadde vært før, men jeg tror jo da at vi, den penneren, som i alle andre tilfeller, svinger langt ut på ene siden, og så svinger den litt tilbake igjen, og så finner vi en sånn normalisert bit, og med tanke på at vi nå diskuterer dette tema, og dette er et tema som ganske mange diskuterer, og vi vet at det finns manneskoler i anførselstegn i, rundt omkring på internett som sier at vet du, jeg skal lære deg å bli mer man og vi vet att det finns tre velkjente mennesker i trenings i som holder på å lage dette, så vet vi jo at det er flere som stiller spørsmål men er dette helt sånn som vi vil att det skal være? Mm. Ikke at det er rett eller feil, men er dette sånn at vi vil att det ska være? Og så er det lov, som sagt, å sette frem og lage en manneskole og si, okay, men hvis det er noen som er enige med meg og har lyst til å vite mer om dette här. ja, men så fint. Da får du jo det, og så er det noen som synes at du har skikkelig tjukk i huet og mannsjovenist, ja, men da får du bare la være. Og det er jo ikke noe galt i det, som du sier, det er jo en idé, en tanke som må være lov å reflektere runt at hva er det egentlig som ligger liksom, knyttet til denne biten i sig i forhold til de tradisjonelle rollene, eller de rollene vi har i samfunnet tradisjonelle eller ikke. Og så kan det godt være nå at det sitter noen som sier at ja, men hele samfunnet er i ferd med å forandre seg, at vi blir alle mer eller mindre like. Eh, ja, men da er det noe sånn der. Da ju det et fakta, så får vi liksom diskutere det når den tiden har kommet, om at ok, men nå har vi blitt like, så nå er det ikke noe tradisjonelle rolle lenger i den grad. Men vi er jo i en sånn overgangsfase nå hvor vi kommer fra en setting hvor eh, det har vært menn og kvinner, er det maskulin og en feminin, og så blir den litt mer viska ut, og så ender vi mer eller mindre ut på mitten og så kan jo det være at det er den nynormalen, ellers så kan det være at det ikke er den nynormalen, og det vet vi jo ikke før det har gått ti år, eller 50 år, eller 100 år, og vi sitter her neste gang. Men vi sitter her om ti år, og så diskuterer vi livet på nytt. Hvilke tre ting har skjedd i Alejandro sitt liv da? Som man ser at, vet du hva, livet har vært jækla bra. Dette er jeg ordentlig, ordentlig stolt av, det har fått til. Hva skjedde på de ti årene? På ti år? Yes.
1: Ok. Uh, nei, I mitt hodet så har jeg oppnåd, oppnådd mine finansielle mål. Uh, det er å egentlig være økonomisk fri, mm. at jeg bestemmer kun, når jeg må jobbe, og hva jeg med. Ja, så du
0: kan jobbe fordi du har lyst, ikke fordi du må. Ja,
1: det er en av mine mål mm. i løpet av ti år. på en måte bygget opp en bedrift eller en karriere hvor jeg kan uh, bestemme litt mer selv hva jeg har lyst til å uh, så er det uh, at min kone kan jobbe for mig. Mm. Det er en av mine mål. At jeg kan betale ho for at ho. Jeg har ikke definert uh, hva, hva jobben er, om det er om å svare mail, eller bare til å hente kids det, det vet jeg ikke mm. Men det er en av målene, for at jeg kan kunne betale henne for at hun jobber for meg.
0: Og, da, uh, og det, er ting, det er jo noen ting dere har diskutert, eller hva? Uh,
1: jeg har nevnt det. Mm, mm. <laughs> Men det en process. Mm, mm. og det er ikke sikkert det skjer. Men uh, det er i hvert fall, jeg vil ha muligheten til å kunne tilby at, vet du hva, nå har jeg såpass mye omf uh, i lomboka, at du kan ikke du bare jobbe for meg? jeg sånn? bare, bare gjør det jeg sier, du skal jo spare og slett trollene på Instagram eller noe, mm. jeg vet ikke hva, men muligheten til å tilby det. Det er det, og så er det jeg sa ekonomisk rihet, så er en av de, muligheten til at hun kan jobbe for mig. Så skal jeg ha begynt, jeg har lyst til å eh, ta skuespiller utdanning eller et eller annet sted der. For da har jeg liksom gjort mine musikalske mm mål som jeg har da, og så altså har jeg lyst til å, altså hvorfor det galt å bli skuespill når du er 44? Ja. Det, er, det er bare kult det, mm. det er, er på veien til bli der da, det er en av målene har nå jeg har mange mål mm. eh, det er i hvert fall tre store nå på en måte, eller jeg, vet, jeg har mange store mål <laughs> alt det har sagt her nå, fra null til det slut slutt, ikke mm. ta det seriøst mm. det, det er bare pjatt som jeg prater men jeg mener det, men samtidig ikke øhm eh, men det er i hvert fall det... Eh, altså, jeg bare snakker. Mm, mm. <laughs> Men, här er forskjellen. Hvis jeg bestemmer meg, så gjør det. Så det er i hvert fall en av de målen har bestemt. Mm, mm. Eh, og det jobber jeg mot. Mm.
0: Men du har ett annet eventyr som pågår, nå skal vi ta bare en nevne det kort för eh. ja. vi går videre. Det er at du sier da om ti... Det er en grund att at jeg sier om ti år, fordi neste ti årene så har jo du någon andre planer. Eh som vi skal komme tilbake til ved en litt senere anledning, som yes. kan være ganske kult å, kult å komme til. Og det er jo derfor vi sier, snakker da og sier at det er om ti år, fordi at i de ti årene som kommer, så er det jo som sagt någon andre ting som skjer i ditt liv.
1: Det har sikkert skjedd mye, og kanskje fått flere barn, kanskje fått en større familie, kanskje blitt algolik. Det. det er jævlig om ti år, og har mistet det. Jeg vet ikke, alt kan skje, det det som man så jævla funnet Akkurat nå bare sitter jeg og bare observerer Og eh, prøver å kose meg mm. um, ikke ta det så jævla seriøst mm. Det er gøy hvis jeg har blitt alkoholik
0: <laughs> La oss håpe at det ikke skjer
1: Jeg vet at det ikke blir skjert Nei, det skjer ikke det Det var bare en dårlig svart humor Med hodet <laughs> jeg vet ikke, det er i hvert fall jævlig gøy å leve om da mm. det synes jeg, ja, nå har jeg føler jeg har begynt jeg er 33 og nå begynner jeg å leve, for nå gir jeg fra og nå setter jeg mål å gå for de og kose meg, og hva hen skjer, det skjer mm. og så møter jeg de folkene på veien som enten liker meg eller ikke liker meg jeg eh, superrømmer egentlig ikke så mye mer enn det.
0: Nei, det jeg hørte et utsang for ikke så lenge siden som eh, sa det at, eh, livet største, eller det største privilegiet man har det er å leve livet på egne premisser yes. eh, og det ligger jo da i en parentes så lenge man ikke tråkker og utlegger andre mennesker eh, altså, men er, er, så lenge man får lov til leve på egne premisser så må det være en av de største suksessene absolutt, liksom, jeg
1: prøver ikke å trykke på noe her jeg prøver ikke å dømme jeg prøver ikke å være slem eller å si, å si noe vondt jeg sier bare sannheten, føler jeg. Mm. det folk ikke tør å si. Eller tenker. Det er i hvert fall der jeg er omdannet. Jeg, jeg, jeg prøver å finne sannhet i alt. Mm. Og det kan være en ulempe da, for det, de fleste gjør kanskje ikke det. De fleste vil bare bli underholdt. Mm. Jeg ikke, men jeg prøver i hvert fall å bare finne sannhet i det meste. Så, nei, jeg vet ikke, Det er bare jævlig gøy om det. Ja. Mm. Jeg koser meg.
0: Da får vi gå over til å ha det mer gøy og være man, så kanske vi sitter her og om noen ti om hva som har skjedd. Ja, absolutt, vi ble, vi ja, det, skjedd, det man, eller vi ble ikke mann. Det kan jo være det skjer det også, for alt vi vet. Nei, men så bra. Da viste jeg deg halvannen time igjen, vi.
1: <laughs> ja, men vi må jo hente kidsa her. Som jeg vet at denne samtalen kunne vi, vi kunne sotte opp hele natten, og drukke øl og viske og prate mm. piss. Men, men igjen, det var det, det som kom ut.
0: Det er det, og så er det jo, de fleste mennesker har jo noe inni sig som andre ikke liker å høre om. Det ja, men er jo alltid samme. Nå,
1: nå bor vi i Norge, og det her ble hørt sikkert mest i Norge, men uh, disse samtale og måten vi prater på, akkurat som vi hører på Joe Rogan, eller hører mm. på de, de folkene jeg hører på i utlandet hvor mm. det er fritt å tale om hva som helst uten at du bør ta det deg nærlig men du har et troll der ute også men selvfølgelig sier Joe er en løk eller, eller han en dust ikke sant sånn er det, men i Norge er dessverre pekefingeren veldig han er der hele tiden folk skal peke på deg en ting du skal ta med deg for deg hvis jeg peker nå mot deg så har jeg tre pekefingere som peker mot meg selv så jobb med deg selv. Ikke pek mot andre. Mm. Jeg har mine feil, det vet jeg.
0: Da lar vi det være avslutende ord, och så prøver vi å finne alle andre sine feil til neste gang. Vi snakkes igjen ved neste anledning. Takk for nå. Ha det bra. Bli i Facebook-gruppa vår. Här kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivation och komme med det du tror kan bidra på veien. Du söker bara på Aftepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!